0: Hola Edgar, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y en esta oportunidad para conversarnos un poco en qué consiste lo que es la psicoterapia transpersonal. Así que como para que entremos rápidamente en materia, ¿podrías comentarnos cómo, cómo surge esta, esta psicoterapia, este, este espacio terapéutico?
1: Claro que sí Eduardo, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Y en cuanto a cómo surge este tipo de, de terapia este espacio de psicología, pues algunos le atribuyen los primeros orígenes, los antiguos, y ya rascándole incluso hasta William James, ¿no? Eh, y evidentemente Jung al hablar de un inconsciente colectivo. Pero ya formalmente hablando, y el término transpersonal lo acuña Abraham Maslow a finales de los sesentas, ¿no? Eh, hay que recordar que Abraham Maslow viene del humanismo, que es otra fuerza de la psicología, y en el, el humanismo empata mucho con la parte transpersonal, únicamente que Maslow ya al final de su, de su vida, sobre todo es cuando lo, lo se enfoca en este, en este término, y lo hace para, en un intento de explorar más profundamente el crecimiento humano eh, de manera... Ahondar más y sobre todo en la parte de descubrir un self, un yo, más trascendental. También hay que recordar que Maslow habla de la autorrealización desde el humanismo. Y esto es un pilar también en la parte transpersonal, en el que hay una búsqueda de un sentido mayor de lo que yo hago, no nada más algo más mecánico o rutinario, sino cuál es el sentido de mi vida como tal algo de los seres humanos y que muchos nos preguntamos en algún momento de la vida. Entonces podemos decir que Maslow es el que propone esta, esta corriente y de ahí surgieron, bueno, podemos decir también un poco de Víctor Frankl, aunque él también es del humanismo, pero con el, el, la terapia existencial, ¿no? la logoterapia, que él busca también encontrarle un sentido tratar de buscar ese sentido mayor. Son, digamos, los primeros esbozos y después de ahí viene ya una larga lista, ¿no? Que se van. Pero más o menos así surge a finales
0: de los sesentas. oye perfecto. Muchísimas gracias, Edgar. Oye, cuéntanos cuáles serían, a tu juicio, los elementos centrales de esta, de esta, de esta forma psicoterapéutica.
1: Pues mira, al ser algo que trasciende a la parte que identificamos como el ego, es muy amplio, sin embargo, hay puntos en donde, puntos de convergencia. Uno de ellos es el potencial humano, en esta búsqueda de un mayor potencial humano. Otro es eh, la trascendencia, como el, el nombre transpersonal, más allá de la persona, ¿no? Que hay, lo que yo hago, a lo que yo me dedico, lo que, que mi vida tenga una trascendencia mayor. Y otro punto también es los estados, el término con el que la gente lo puede encontrar y más usado es alterados de conciencia. A mí me gusta decirlo amplificados, porque alterados a mucha gente le suena como de, bueno, pues que este, hay que tomar algo para que se me altere la conciencia, no, entrar en una, eh, una especie de catarsis o cómo se logra eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta más usar esos, esa, el término estados amplificados de conciencia. Digamos que estos tres puntos son una constante, eh, pero también rescato puntos de que lo ya también comentaba desde el humanismo y que los pasa al, al enfoque transpersonal, que son las experiencias cumbre, aunque no los aborda tanto desde ese inicio de su, de su carrera, ya al final de su vida ya enfoca, le da un peso mayor a esas experiencias, que son experiencias que todo el mundo hemos tenido en algún momento, eh, le llama cumbre porque es como si hubiera un antes y un después, para quien lo vive, un despertar que puede ser espiritual o algo sucede, un viaje, una sesión de psicoterapia de este tipo, por ejemplo, conoce a una persona, conoce un lugar, hace un viaje, etcétera, que le marca la vida y a partir de ahí despierta, o incluso gente que ha estado al borde de la muerte, ¿no? Y que puede verse y hemos escuchado muchos eh, testimonios de me vi flotando o pude tener cierta visión de algún momento de mi vida, de alguna persona, y después de eso, cambia su vida. Hay un antes y un después. Eso es uno de los elementos también claves. Y la autorrealización, que como mencionaba hace un rato, viene desde el humanismo, pero se retoma en esta corriente en el que cómo es que yo como persona logro esa realización por mí mismo, de sentirme realizado con, con mi vida con lo que yo hago, con mis relaciones. Entonces yo diría que esos son los elementos claves de la psicoterapia transpersonal, aunque también se enfoca, como varias otras fuerzas, en la sanación y el crecimiento personal. Eh, tiene un énfasis también fuerte en las relaciones interpersonales, porque comprende que el individuo pues no vive en el vacío ni en el aislamiento, sino que está en un contexto ¿no? familiar, social, comunitario, incluso de humanidad. Y algo que me gusta también es la relación del individuo con su entorno. Entonces aquí puede entrar la naturaleza también. Entra la relación del ser humano con la naturaleza y es también parte de, de este enfoque. Eh, las experiencias positivas que vive una persona en un enfoque fuerte en las virtudes y las fortalezas del ser humano sobre todo esta parte en la que no es que descarte la patología porque pues desde ahí empieza a surgir la psicología ¿no? en sus inicios eh, y no se trata de dejarla a un lado, sin embargo la aborda pero también le da un peso mayor y un peso bastante relevante a la parte positiva lo bueno del ser humano que exista la presencia de lo bueno, no, no basta con la ausencia de lo malo para decir que la vida es buena o es feliz desde estas perspectivas, sino que esté la presencia de lo bueno.
0: Esos serían los elementos, a grosso modo, de,
1: esta, de este enfoque.
0: Perfecto, Edgar. De hecho, tiene un resabio, seguramente resuena en lo que es la psicología positiva también, que de alguna manera está en boga. Actualmente, porque de hecho es, es más reciente desde el punto de vista de, de su nacimiento o de su advenimiento, si queremos verlo así, Edgar. Uy, y cuéntanos, desde la perspectiva clínica, ¿cuáles son la, la, las prácticas que, que de alguna manera mejor representan eh, a lo que es la psicoterapia transpersonal?
1: Pues mira, eh, justamente ahorita que mencionas de psicología positiva, ¿no? que aparece como tal a finales de los noventas, y que empata muchísimo. Y tal vez la diferencia, porque, bueno, ahí depende del, del enfoque de cada psicoterapeuta, eh, de cuál, sé qué punto lo aborde, pero eh, mientras tenga un sustento empírico, eso es lo más importante que es lo que por lo que aboga la psicología positiva, entonces mucho de lo transpersonal entra ahí y a lo mejor habrá algunos que no tanto porque hace falta tal vez investigación o un soporte empírico. Pero digamos que dentro de las las prácticas clínicas más comunes, pues mucho de lo que soporta la psicología positiva. Como puede ser la terapia basada en mindfulness y que ahora también está muy en boga, ¿no? Porque hay que recordar que el mindfulness no es algo reciente, sino es algo, digamos, de hace pocos años aquí en Occidente, pero está basado en filosofía oriental de hace milenios. Entonces, eh, este cuando se inserta en la terapia puede ser considerado transpersonal. La terapia basada en compasión también, la musicoterapia, eh, la arteterapia. Como mencionaba hace un momento una que ha aparecido también hace muy poco, la ecoterapia o terapia de naturaleza, en la que la persona tiene inmersiones con el mundo natural, eh, contactos guiados, y que puede ser muy benéfico para ciertas patologías, ¿no? hablando un poco de este, de este término. Eh, otro es la terapia psicodélica, que quiero yo no soy experto en esa, tengo nociones nada más, entonces nada más quiero dejar en claro que eh, se trata de inducción de estados amplificados de conciencia a partir de la ingesta de alguna sustancia. Y yo he escuchado y tengo colegas que la practican y que es muy benéfica, ¿no? Obviamente todo esto es controlado y en un entorno terapéutico, no se trata de hacer nada más la ingestión de sustancia porque sí. Eh, también la hipnosis, aquí depende del terapeuta qué enfoque le dé. En mi caso particular, yo practico la hipnosis Ericksoniana y yo sí le doy un enfoque transpersonal tan abierto como la, el paciente, la persona lo permita y su marco de referencia se lo, se lo permita también. Entonces, no toda la hipnosis, pero puede entrar también todo lo que es la eh, imaginería, la, las visualizaciones guiadas también entran dentro de esta parte y... A grosso modo son las más conocidas, ¿no? las prácticas clínicas.
0: Oye, perfecto, Edgar. De hecho, voy a, voy a dejar aquí como una especie de, 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 de apunte o acápite para que las personas vean la, la entrevista anterior que, que mantuvimos, donde tú hablas de la, de la hipnosis precisamente, que, que algo de lo que estaba haciendo mención, ahora, y se me viene un poquito a la, a la mente también la, la utilización de visualización por ejemplo en el mundo del deporte o sea, precisamente a partir de los aportes que tú nos estás comentando eh, Así es Oye Edgar, pensando, pensando ahora en, en los conflictos o los problemas que, que las personas tienen y por las cuales acuden a, a, a psicoterapia ¿para, para cuáles de estas tú entiendes o ves que eh, ¿Este tipo de psicoterapia es beneficiosa o particularmente útil? Pues fíjate, Eduardo, que, bueno,
1: como siempre, no es la pregunta que, que nos hacemos ante cualquier corriente de psicoterapia y sobre todo eh, pues me lo han dicho muchas personas dice pues yo no sé, ¿no? O sea, yo busco en un directorio, en internet y me salen un montón y yo no entiendo qué es lo cognitivo-conductual, qué es el psicoanálisis, nada más me quedo con lo que escucho y... Diría que prácticamente para cualquiera, cualquier conflicto, digámoslo así, sin embargo, y esto y aquí voy a hablar sobre todo del soporte empírico de las investigaciones, eh, padecimientos como la ansiedad y la depresión son algunos de los que se ven muy beneficiados de usar este tipo de enfoque en psicoterapia. Y puede ser que en depresión severa y prolongada tenga un mayor resultado justamente porque empezamos a explorar, ya vamos más allá de la parte que ya a lo mejor ya exploró la persona en otro tipo de, de corrientes y que al ir más allá, incluso el abrir la opción de contemplar una instancia superior que puede ayudar a acompañar en algún momento al consultante, al paciente, le abre una nueva perspectiva. Entonces, también puede ser utilizado para eh, conflictos en relaciones interpersonales y sobre todo para existenciales. Cuando la persona de pronto empieza a sentir un vacío existencial y dice me siento con algo que no puedo llenar. Siento que algo duele aquí adentro. No puede ponerle tal vez con palabras tan claras, pero ya es incómodo y dice mi trabajo está bien, mi familia está bien, en apariencia está bien, me, mi vida está en orden y sin embargo hay algo que falta que siento que no está completo. ¿no? Cuando tenemos este tipo de, de cuestiones de querer encontrarle un sentido mayor a la vida, viene muy bien este tipo de, de, de enfoque, al igual que también las fobias y también explorar, o personas que a lo mejor no tienen un conflicto como tal, pero desean explorarse a sí mismas de una manera mucho más profunda y trascendental, que va mucho de la mano con el sentido, nada más que a lo mejor en este caso no hay un un dolor tan grande, un vacío que se sienta, ¿no? sino que simplemente es crecimiento y lo busca, o desea desarrollar más su potencial humano. Yo diría que esas son las principales a las que se pueden ver beneficiados, aunque se puede atender a todo tipo de, de población y conflicto.
0: Oye, perfecto, Edgar, que me parece que es súper, claro. Mira, posicionándonos un poco ahora quizás de la perspectiva del cliente, del paciente, como para que se pueda hacer una idea en el caso de que esté planteándose, por ejemplo, asistir a una terapia de, este, de esta índole, ¿cuánto dura habitualmente una sesión? Pues mira, igualmente va a variar del terapeuta,
1: pero es muy similar a otras corrientes, tal vez un, ligeramente más. Más tiempo, algunas otras corrientes manejan 45 minutos como tiempo límite o una hora. La sesión en este tipo de enfoque normalmente también es de una hora, aunque puede haber un poquito más largas, una hora y cuarto, a veces hora y media, dependiendo también del terapeuta, ¿no? Pero más o menos es el promedio.
0: Y, y ahora pensando en, en, en el trayecto que involucra el tratamiento propiamente tal, ¿cuánto tiende a durar más o menos? un tratamiento. Fíjate que aquí es,
1: es bien interesante esto que preguntas, Eduardo, porque pues no hay un establecido, no como una tabla de eh, te duele, sientes ansiedad, pues van a ser unas tres, estás deprimida, ah, pues unas diez. Hay nociones y todo va a depender de la persona de cómo llega a la terapia va a depender también del terapeuta y pues como mencioné hace rato, pues ahí es tan amplio el abanico de herramientas y técnicas que pueden usarse en este enfoque que también va a depender mucho de cuáles utilice. Entonces, de estos dos elementos va a depender el, eh, la duración del tratamiento. Para dar una idea, te puedo decir, hay gente con la que yo he trabajado que toma una sesión y en esa sesión de pronto dice, me voy liberado, me siento aliviado, sanado de algo que había cargado toda mi vida. Y a veces solamente los veo una vez y se acabó. A veces regresan y continúan trabajando ese tema o bien otros temas. Eh, y a veces se vuelve algo recurrente, pero entonces no hay un establecido, puede ser una, pueden ser dos cinco pueden ser diez sesiones todo depende de qué es lo que busca hay personas que están en esta parte de búsqueda de un sentido mayor a su vida, ahí puede llevarse un poco más no porque están explorando a sí mismas, pero a lo mejor hay alguien que está lidiando con algún trauma de la infancia y puede que en unas pocas sesiones se sienta mucho más liberado, no entonces no necesariamente es un tratamiento largo sino dependiendo de los enfoques y las herramientas y cómo va respondiendo la persona. Espero haber sido claro en, en esta pregunta.
0: A mí, a mí me lo parece, porque ¿Qué? efectivamente si uno pregunta dentro de un ámbito importante de, de colegas, de psicólogos, no, a excepción de, alguna, de algunas pocas visualizaciones de la terapia, cuando se trata de elementos amplios o de elementos que son muchas veces imprecisos, que puede tener que puede tener que ver, como por ejemplo, de base a algún trauma, como tú bien dices, en la infancia, muchas veces se alarga. Ahora, cuando es un tema puntual, hay ciertas visiones que naturalmente dicen que puede ser muy acotado, pero, pero a mí me parece que ha quedado muy claro, al menos dentro de lo que es el ámbito que tú manejas, y, y, y eso, digamos, es lo, que, es lo que hemos venido a escuchar y, y también agradecerte obviamente porque es importante esta, esto de cara a, a, a aquellas personas que estén interesadas en conocer un poco esta perspectiva finalmente eh, Edgar eh, ¿qué es lo que ves tú que puede experimentar una persona en el, trans, en el transcurso de, de, de una sesión eh, de psicoterapia? claro
1: pues mira Nuevamente es un abanico de experiencias, ¿no? depende de la persona, depende del tema que esté abordando, depende del terapeuta, las herramientas. Pero te voy a hablar de lo que yo he visto, de lo que yo he experimentado en mí y de lo que he visto en mis consultantes. De entrada es como una liberación y así lo expresan ellos verbalmente. Me siento liberado, liberada. Siento que me quitaron un peso de encima siento que dejé de cargar esto que había tenido por toda la vida me siento aliviado aliviada menciona eh, en, en síntesis todo esto nos apunta a un mayor bienestar subjetivo el que experimenta la persona durante las sesiones también pueden experimentar si a veces experimentan es un cúmulo de emociones a veces son emociones negativas por todo lo que están trabajando. Sin embargo, hacia, conforme va avanzando la sesión y la terapia, esas emociones empiezan a transformar las negativas en emociones positivas. Empieza a aparecer esperanza, por ejemplo. Eh, puede que haya momentos cumbre en alguna sesión, dependiendo... Alguna vez yo recuerdo a algún consultante que cuando abrió los ojos me dijo, ¿qué me hiciste? Es que dime, ¿qué me hiciste? Porque yo nunca me había sentido así. Me dijo que sentía que había perdido peso durante la, la sesión y que se ve igual, pero dice, pero no soy el mismo. Entonces todo esto nos apunta a un cambio en este bienestar subjetivo o mayor, ¿no? Eh, es algo difícil de expresar con palabras. A veces yo lo veo en muchas personas, brotan lágrimas al inicio de dolor. Y sin embargo, conforme va avanzando la sesión y la terapia, reportan, y lo he visto, que esas lágrimas son de felicidad, justamente por una liberación. ¿no? Entonces yo diría que en general es eso es ese bienestar subjetivo que se ha amplificado o que han conocido una parte de ellos que desconocían y ves las caras de asombro incluso de decir, wow, no sé qué pasó, pero yo quiero seguir investigando esto quiero seguir explorándome ¿no? o conocer esta parte mía que yo no sabía que tenía entonces yo diría que eso es lo que la, una persona promedio experimenta al menos mayor bienestar subjetivo
0: oye Edgar, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta segunda conversación Quizá en un momento quizás tengamos alguna otra instancia nuevamente eh, me parece que ha sido súper aclaratorio lo que, lo que nos estás comentando y nada más que agradecerte y un abrazo a la distancia quizás nos vemos nuevamente
1: claro que sí, muchísimas gracias a ti nuevamente Eduardo y sí, a la orden quedamos aquí en contacto y abrazo
0: a la distancia también desde acá de México gracias. Chao, hasta luego.